0: Feira chegou, amigas! E com ela vem a nossa dica de livro sério, ou filme. E hoje eu quero indicar pra vocês um livro muito legal que se chama O Ego é o Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Esse livro é muito incrível porque faz a gente olhar pra gente mesmo, olhar de longe com um olhar macro das fases, né, do nosso ego e como o ego pode atrapalhar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento interno como pessoas, como empreendedoras e também como a gente lida, né? com o ego, e isso é muito, muito interessante pra você trazer pra realidade do seu negócio, pra sua rotina e pra sua vida. Com certeza, e o livro que eu quero indicar hoje é O Jeito Harvard de Ser Feliz
1: um livro muito bom, da Sean Acor, nunca sei falar, porque né, a gente tem aquele probleminha, mas o livro tem em português, apesar de falar sobre Harvard e em tempos como esse que a gente tá vivendo, é uma leitura quase que obrigatória, até pra gente selecionar melhor as nossas prioridades que é uma coisa legal que o livro fala então, leiam este livro, que vai ser Bem bacana para vocês. Dicas dadas, então agora vamos para as nossas top 5 notícias quentes do dia. Bora lá. Migas, foi aprovado um aporte na linha de crédito criada para as micro e pequenas empresas. Lá vem ajuda para nós. O Pronamp vai receber um aporte de mais de 12 bilhões de reais. O montante que tinha sido disponibilizado na criação do programa era de 16 bilhões de reais. Mas esse valor, pasmem, acabou se esgotando em apenas um único mês do programa na ativa. É, a galera tá desesperada e ninguém sabe quando a pandemia acaba e as pessoas voltam a ganhar mais pra gastar mais também. Por isso, toda ajuda é bem-vinda. Então, se você tem direito, já corra atrás dos seus direitos pra não ficar sem, porque essa ajudinha é sempre necessária.
0: Duas empresas grandes e fodas se uniram, migas. O Mercado Livre e o PayPal resolveram integrar os serviços de meios de pagamento das companhias no Brasil. E no México, também. O lançamento gradual começa agora em agosto e estará disponível como opção de pagamento em comércios online que aceitam mercado pago, tanto no checkout online quanto via link de pagamento. Com a parceria, aproximadamente 346 milhões de clientes do PayPal poderão adquirir produtos em centenas de milhares de novos comércios online. Muito legal, porque meios de pagamentos digitais é, é um, uma, um facilitador muito grande para quem entende Exatamente. E seis em cada dez empresas
1: de pequeno e médio porte disseram ter sido afetadas negativamente durante a pandemia. A gente já falou sobre isso aqui na Dominação Mundial Diária, mas agora saiu um novo dado do IBGE. Das 2,8 milhões de empresas em funcionamento, 62,4 4% tiveram queda nas vendas. E eu sei que muitas migas que estão ouvindo a gente agora estão fazendo parte dessa estatística. Ninguém gosta de virar estatística, mas a gente sabe que, infelizmente, a situação está complicada e não sabemos quando as coisas realmente vão melhorar.
0: E o Netflix não dorme no ponto não, migas. Agora ele quer entrar também na briga com os streaming de esporte. A gigante comprou os direitos nacionais de transmissão das partidas da League One, o campeonato francês de futebol para a próxima temporada. Para você que não manja muito disso, vou te falar a importância dessa ação na Netflix. Os direitos de transmissão são um dos bens mais valiosos para os clubes e ligas pelo mundo. Com a novidade na próxima temporada, os jogos do PSG pela Liga Nacional, por exemplo, serão da Netflix, ou seja, muita grana vai rolar. É,
1: não dorme no ponto mesmo, né? E até os órgãos do governo vão continuar atuando em home office quando a pandemia acabar. A moda pegou o mesmo. O governo regulamentou e padronizou o teletrabalho para servidores federais. Com isso, muitos vão continuar trabalhando em casa. As novas regras entram em vigor no dia 1 de setembro. Agora, os órgãos poderão adotar o home office de forma permanente e terão de seguir as mesmas diretrizes. Eu acho isso bem que do ótimo, porque... Se muitas empresas estão entrando no home office e economizando. Por que, que o governo não economiza também, não é mesmo?
0: É verdade. E agora bora falar de negócios, migas, ver a movimentação das empresas e tudo que a gente pode aprender com eles para aplicar o nosso negócio. <música> Vamos começar falando sobre parcerias. Rolou uma puta união entre a Fanta e a Rede Globo. A parceria aconteceu para realizar o projeto Lanchou, que promove conteúdos inéditos e distribuição multiplataforma. Com investimento pesado, o projeto vai ter ações de conteúdo no programa Mais Você, enquetes de humor com Marcela Adner nos intervalos da programação e nas redes sociais, e ações no G-Show e na Player One, plataforma de esportes da emissora. Além do Mais Você, o projeto terá cinco filmes de 15 segundos estrelados por Marcela Diné para veiculação dos intervalos nos programas Domingão do Faustão, É de Casa e Altas Horas. E nas redes sociais de Fanta. Tá investindo pesado também, hein? Porra, um belo de um investimento. Tem que rolar mesmo. E tem mais empresas investindo
1: em medidas de saúde. Dessa vez, vamos falar da JBS, que investiu mais de 100 milhões de reais em medidas medidas, sistemas e processos de contingência em saúde e segurança para todas as fábricas que eles possuem no Brasil. Os investimentos foram super necessários, já que a JBS registrou uma série de surtos de coronavírus em algumas fábricas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Ou seja, uma galera pesada. A empresa ainda foi abalada financeiramente com a pandemia, assim como muitas outras. Isso porque eles mandavam produto para a China, que bloqueou as importações assim que a Covid chegou por aqui. Então foi um abalo grande que a, a JBS sofreu, claro, porque eles têm essa questão, eles são frigorífico, né, então importa, exporta carne. Então aí ficou complicado pro lado deles e ainda muita gente... Quando, quando trabalha muita gente numa empresa, é óbvio que a chance de, das pessoas pegarem fica maior, porque tem mais gente. E aí, deu ruim, mas ainda bem que eles estão investindo, porque os funcionários já que precisa trabalhar, que trabalhem com segurança.
0: Não tá fácil pra ninguém miga. É isso aí, migas. E mais uma empresa divulgou um relatório de diversidade. A divulgação da vez foi do Snapchat. O relatório divulgado pela Snap Inc., a empresa responsável pelo aplicativo, informou que apenas 4% do quadro de funcionários da empresa é composto por pessoas pretas e apenas 7% dos colaboradores são latinos ou hispânicos. Em relação às posições de liderança, minorias como negros e latinos ocupam apenas 3,2% dos cargos. Os negros representam também 2,3% das funções relacionadas a tecnologias e os latinos 3,4% no mesmo setor. Em relação ao gênero, as mulheres são 32,9% da força de trabalho na Snap Inc. A empresa anunciou que está traçando novos objetivos para suas equipes, incluindo dobrar o número de mulheres nos setores de tecnologia até 2023, além de dobrar o número de minorias raciais e étnicas até 2025. Tá mais do
2: que na hora de ter inclusão miga.
1: Miga, se liga nessa notícia. Aparentemente o Uber quer uma trégua de vez com os taxistas. Isso porque a empresa anunciou na semana passada o lançamento da Uber Taxi, a nova categoria de serviços, vai passar a cadastrar os táxis da cidade de São Paulo em um primeiro momento lá no aplicativo. Aí se liga em um dos motivos que fez a empresa criar isso. Alguns clientes corporativos pediram para Uber que fizesse o um convênio com os taxistas para que eles pudessem contar com a segurança do aplicativo, mas com a praticidade dos táxis, que podem usar a faixa exclusiva nas principais vias da capital. Os preços das corridas feitas pelos táxis será calculado pelo taxímetro mesmo, mas vai seguir a tabela de tarifas que são determinadas pela legislação do município de São Paulo. Quem diria que em pleno 2020, depois daquele caos que aconteceu quando os aplicativos chegaram no Brasil e foram se disseminando nas cidades, eu fiz muita matéria cobrindo o caso de motorista de aplicativo sendo agredido por taxista, claro, não vou generalizar, eu sei que não são todos taxistas, inclusive eu adoro essa classe, eu já trabalhei muito com eles, mas a gente sabe que muitos motoristas de aplicativo foram agredidos e aí de repente a Uber me lança o Uber Taxi para cadastrar taxista no aplicativo, mas quando que a gente imaginou que chegaria nisso, meu Brasil? Mas que bom, né, significa que tá todo mundo se unindo, porque tem espaço para todo mundo, todo mundo precisa trabalhar e todo mundo precisa ganhar
0: dinheiro.
2: A terra não gira, ela capota.
0: E uma crise complicada para a multinacional Best Buy. A empresa, que é focada em produtos eletrônicos, está sendo processada por uma ex-funcionária que alega ter sofrido assédio sexual. A funcionária disse que trabalhava no guichê de reclamações sobre funcionamento de notebooks e celulares e que, em alguns casos, as reclamações acabaram se tornando assédio sexual e perseguição. De acordo com a denúncia, a colaboradora reclamou repetidamente para o gerente da loja, mas ele não fez nada sobre as suas reclamações. O processo mostra também que ela relatou assédio à área de recursos humanos na sede da Best Buy, em Minnesota. Eles sugeriram que ela arquivasse um relatório policial e até tirasse uma licença, mas logo depois ela foi demitida. É isso aí, as mulheres sempre sendo taxadas de louca e descredibilizadas, gente. Isso é um horror e, e sinceramente, você sabe que... Olara, Lara, na nossa... Nosso podcast de sexta-feira, falando sobre sexualidade, a gente recebeu uns directs meio insanos, sabia? Teve uma menina que mandou que tinha medo de se pronunciar com quantos homens ela se relacionava, porque quando ela foi numa ginecologista mulher, a ginecologista humilhou ela durante a consulta por ela se relacionar com muitos homens, machucou ela durante o procedimento e ela desmaiou, parece que durante o procedimento que a ginecologista mulher, humilhou ela e assim, foi horrível. Então hoje ela tem muito medo de contar com quantos homens se relacionam justamente por causa disso. Que louco, né? Cara, muito louco. E isso é até o que a gente falou na
1: sexta-feira, a gente tem que voltar a falar sobre isso. A gente tem sempre que bater nesse martelo. É, é falar sobre justamente essa questão desse machismo já construído, né? Que já tá enraizado nas pessoas. Por que que pro cara sair com uma caralhada de mulher, quanto mais mulher é melhor? E que isso é super bonito. E aí a mulher, no caso dessa ainda que, que sofreu preconceito é, machismo sofreu de uma mulher né? machismo de uma outra mulher que é médica ou seja, que faz ali um juramento que vai atender sem julgar ninguém que é um dos juramentos do médico. Então assim, olha que absurdo, cara. Em que mundo que a gente tá vivendo? E aí tem uma funcionária da Best Buy falando que foi abusada, que sofreu um monte de coisas, sofreu humilhações. E a empresa fala pra ela que vá e depois demite essa mulher, na hora que essa mulher mais tá precisando de apoio. E a gente sabe que isso acontece muito aqui no Brasil também, em vários lugares, em várias cidades, cidades grandes, empresas grandes. Isso também acontece. Só que isso só vai mudar, gente, infelizmente, se nós mulheres nos encorajarmos pra ir Pra frente. É a gente que vai ter que mudar essa caralha, porque, infelizmente, não dá pra contar mais com o apoio de tantas autoridades como a gente gostaria, de tantos homens como a gente gostaria. Então, se tem um ou outro que defende a nossa causa, cata essa pessoa e leva ela pra frente. E você, mulher, você seja... Meu, tem a, a tal da sororidade que tanto se fala por aí. Meu, vai, vai pra cima, vai pra frente, ajuda essa mulher. É o momento que ela mais precisa. E não é demitindo que a gente vai resolver um problema como esse. É uma falta de caráter sem
2: né? A gente domina o mundo juntas, miga.
1: Revoltas à parte, vamos agora falar sobre tecnologia, migas. <música> Tem especialista doido para assumir o comando do TikTok. Então, alguns investidores avaliaram o aplicativo em cerca de 50 bilhões de dólares. Eu sei que quase todo dia a gente fala aqui do TikTok é que a gente tá uma briga maluca no mercado por conta dessa porra desse aplicativo. A ByteDance, que é a empresa detentora dos direitos lá da China, já recebeu propostas de alguns investidores, incluindo a Sequoia e a General Atlantic. A oferta dos investidores avalia o TikTok em 50 vezes a receita projetada para 2020, ou seja, era de um bilhão de dólares e agora com toda essa movimentação que tá rolando, já chegou o investimento, aliás a, a questão dos investidores já chegou a 50 bilhões de dólares, isso que eu chamo de é ser muito bem avaliada com, em pouco tempo de uso.
2: Estou esperando que alguém me avalie em trilhões sou única e insubstituível
0: E migas a BMW está cada vez mais investida em tecnologia, agora a gigante automotiva vai lançar o modelo modelo Série 5 totalmente elétrico. O projeto faz parte da ampla revisão de produtos que a empresa está fazendo. A revisão está sendo feita porque a montadora alemã busca reduzir as emissões de dióxido de carbono dos veículos durante a produção e também na estrada. A BMW ainda anunciou que a partir do ano que vem, cinco carros totalmente elétricos serão vendidos. O BMW 13, o Mini Cooper SE, o BMW iX3, o BMW iNext e o BMW 14 uma maravilha, né? A gente sabe que muitas empresas estão
1: pensando nisso nessa questão do meio ambiente, graças a Deus e ainda falando de veículos elétricos e também em relação ao meio ambiente uma locomotiva 100% elétrica está sendo desenvolvida em uma parceria entre a Vale e a Progress Rail, que é a empresa da norte-americana Caterpillar o meio será movido a bateria a companhia anunciou que essa locomotiva deve entrar em fase piloto de testes ainda neste semestre na unidade Tubarão, que fica lá em Vitória no Espírito Santo. Esse projeto faz parte do programa Power Shift de substituição da matriz energética da Vale por fontes limpas, já que o transporte ferroviário representa atualmente 10% do total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa da empresa. A Vale pretende reduzir a emissão desses gases em 33% até 2030. Junto à Vale a BMW, acho que a gente já começa aí a fazer negócio para o meio ambiente ficar mais feliz com a gente, porque se a Terra quiser, meus amores, ela balança a bundinha e expulsa nós daqui E quem vai se ferrar é a
0: gente Primeiro salva o mundo Depois domina ele E agora cinemas e streamings Podem ter a mesma programação migas. Essa é uma intenção Da Universal Pictures Que anunciou um novo acordo Com isso o estúdio vai poder lançar seus filmes No streaming nos Estados Unidos A partir da terceira semana Depois da estreia nos cinemas Essa é uma decisão histórica Inédita que deve mudar muito a indústria do cinema. Antes desse acordo, os filmes eram exclusivos dos cinemas por 90 dias. Porém, nem toda a produção entrará nesse novo acordo. A expectativa de início é que o estúdio inclua no negócio produções de médio e pequeno orçamento, incluindo aí Minions 3 e Halloween Kills.
1: Já pensou, gente? E ao invés... Antigamente, quando não existia streaming, a gente tinha que ficar baixando as coisas no tal do Torrent, que vem uma caralhada de cavalo de Troia. Você que é mais novo e tá ouvindo a gente, você que é, é muito jovial... Pode ser que não conheça isso, mas era um barulho o computador começava a pitar, dizendo pé, 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 cavalo de troia e puta que pariu, teu computador tava todo infectado porque você só tentou baixar um filme que ainda não tinha chegado na locadora. Tá, meu bem? aí agora streaming e cinema tendo o mesmo filme é pra glorificar de pé.
2: Bons tempos de baixar RMVB na conexão de escada.
1: Bom, a gente sabe que monitorar o que as crianças assistem no celular é uma tarefa muito difícil. Pra facilitar um pouco essa situação, a Microsoft lançou um aplicativo que permite que os pais possam monitorar o celular dos filhos e demais membros da família. A gente agradece. A novidade, chamada Family Safety, está disponível para Android e iPhone e exibe o tempo de uso dos aparelhos, a localização no mapa em tempo real, bloqueia alguns sites e aplicativos impróprios e ainda envia relatórios semanais para que todos tenham acesso às informações coletadas. Pelo aplicativo, ainda é possível monitorar as compras, pois é enviado tipo de confirmação aos pais, o que vai evitar que as crianças gastem mais do que o esperado. Olha, eu agradeço muito a nossa mãe, porém, algumas pessoas já sabem, eu ajudo muito minha irmã a criar meu sobrinho, uma criança de 7 anos desesperada por tal da geminha dos Brawl Stars, e uma vez ele gastou fortunas no meu cartão de crédito. Depois disso, nem eu compro mais pelo celular porque eu fiquei traumatizada. Então, esse aplicativo, eu vou baixar.
2: Todo mundo sabe que se a criança tá quieta, a chance de dar ruim é grande.
0: E agora, vamos falar de comportamento, migas! Sempre que a gente falou que a Michelle Obama ia tentar competir com a gente aqui tendo um podcast, então, ela conseguiu. Na semana passada, o Spotify estreou o podcast dela e, claro, migas, foi um sucesso. Porém, nesse negócio de comemorar o sucesso de um novo produto, o Spotify acabou deixando de passar o teste de uma nova ferramenta de compartilhamento nas redes sociais, que deve permitir aos usuários divulgar algumas falas favoritas dos seus programas favoritos em outros aplicativos. Amiga, por favor, esse negócio sendo liberado de vez, separa as falas que você mais gosta aqui da dominação mundial diária e já divulga, já compartilha, arrasa, porque uma moving girl
1: é uma moving girl, né? Exatamente, a nossa missão, obviamente, é deixar a Michelle Obama morrendo de inveja das nossas fãs, das nossas seguidoras, da nossa comunidade maravilhosa, porque eu sei que vocês vão compartilhar muito mais trechos nossos do que o dela, porque a gente não entende inglês, então não vai ter graça compartilhar inglês. Compartilha essa caralho em português e vamos dominar esse mundão.
2: E convenhamos, a Michelle não tem a minha presença ilustre no programa.
1: E vamos falar sobre a série brasileira que estreou recentemente na Netflix e tá dando o que falar. Por ironia do destino, nós brasileiros sempre conseguimos algumas proezas. Pois é, amigas, o nome da série que estreou no meio da pandemia é Boca a Boca. Olha, gente, olha, se não fosse trágico, era cômico. Porém, óbvio que não foi de mau gosto, foi uma questão de coincidência mesmo, já que essa produção tá rolando há dois anos, e a trama quase que coincide com o momento atual que estamos vivendo pois mostra a história de um vírus misterioso que se espalha entre os jovens através do beijo a interessante trama fez com que alguns críticos ousassem dizer que essa é uma das produções brasileiras mais interessantes a aparecer na Netflix mas que loucura, né? Ser boca a boca um vírus misterioso olha, é tipo Simpsons que já adivinhou há um tempão
0: que a gente ia ter nota de 200 reais eu já assisti a série inteira boca a boca, gente. É muito boa? É, é, é boa, assim É uma trama adolescente, mas é Muito, muito, muito coronavírus total, porque Eles vão numa festa e eles Transmitem esse vírus, que transmite através do, Da saliva, do beijo E, meu, é muito, tipo, caralho Velho, muito o que a gente tá vivendo agora Só que um outro vírus, né, com outra proporção Mas é bem sinistro, sabe Mas é legal a série Prende bastante, porque é um, é uma, é um Drama, né, que você não sabe de onde vem Mas é bem legal.
2: Próxima noite notícia antes da dominação mundial.
0: E, migas, eu quero falar de novo do Spotify para ver se eles notam a gente aqui, né? Pelo amor de Deus. O aplicativo de streaming divulgou que o número de acessos aos conteúdos de podcasts aumentou muito. Apesar do número de usuários ativos que ouvem os programas ter crescido apenas entre 19% e 21%, o relatório mostra que a quantidade de conteúdo da área consumido por esse público mais do que dobrou nos últimos meses. Obrigada, migas. Amigas, nós fazemos parte disso, né? porque estreamos aqui o nosso programa. E além disso, apesar de ter perdido uma quantia financeira, o Spotify teve um aumento de 29% no número de usuários ativos na plataforma em relação a 2019, ou seja, agora 299 milhões de assinantes no mundo todo vamos pegar essa
1: parcela e queremos esses milhões todos ouvindo a dominação mundial diária, porque todo mundo merece ouvir a gente. Bora dominar o mundo, miga. E vamos lá, porque nós falamos de um crescimento muito bom pro Spotify agora, né? Mas no Instagram, as celebridades não podem dizer o mesmo. Se liga nessa. Os perfis das celebrities caíram em 34% de uma média de seguidores de 13 milhões no primeiro trimestre de 2020, para 8 milhões. A queda no engajamento foi é ainda maior, de 42%. As interações caíram de 150 mil no início da pandemia para 86 mil. O relatório feito pela FAP, em conjunto com a Social Blade, aponta que essa queda aconteceu por conta do mau exemplo que alguns influenciadores exibiram em relação às orientações de prevenção ao coronavírus e à falta de conteúdo de uma vida glamourosa para publicar. Afinal, estava todo mundo isolado dentro de casa e nenhuma vida tão interessante assim. A união desses fatores fez com que eles perdessem seguidores e interesse do público. Público, se fuder. Já no Facebook, a pesquisa apontou que a queda foi nas páginas de marcas e institucionais. Em comparação com o fim de 2019, a diminuição foi de 31%. Então, Iga, presta atenção. Várias coisas que a gente tem para aprender aqui com essa notícia. Primeiro, cuida da sua imagem, tá? Não vai fazer cagada na internet. Isso não dá certo e a gente já tem inúmeros casos que nem preciso falar, citar nomes para falar para vocês. A segunda coisa, a sua marca, se você tem o Instagram da marca, tem que ser uma marca atrativa. E, de novo, mais Humanizada, porque vocês estão vendo aí que as páginas institucionais de marcas também tiveram uma queda. É uma briga diária por atenção no Instagram e no Facebook. É uma briga diária por posts compartilháveis, como a Camila fala, e tudo isso. Então, assim, se você não tem verdade naquilo que você tá falando, as chances de você cair, tá aí a, a pesquisa comprovando. São muito
0: grandes. Internet é coisa séria, confia em mim. E, miga, chegou a hora da gente falar sobre tendências. O que já é, o que a gente quer que se torne. E-commerce é tendência e tá virando realidade. Por isso, muitas empresas estão migrando ou adicionando esse serviço. O Carrefour é uma dessas empresas. De acordo com o diretor-presidente da marca no Brasil, as vendas que já eram fortes antes da pandemia aumentaram ainda mais agora, fazendo com que a empresa invista ainda mais nesse segmento. Enquanto algumas empresas registram a queda, o Carrefour deu um salto de 75% no lucro líquido. Tem que rolar mesmo.
1: E eventos online serão cada vez mais tendência e o Emmy não seria diferente. A premiação vai acontecer no dia 20 de setembro, mas a companhia anunciou que não será realizado presencialmente por motivos óbvios, né? Com isso, a cerimônia de entrega dos prêmios dos melhores da televisão estadunidense este ano será feita parcialmente online para manter os convidados seguros e livres de qualquer risco de contaminação do coronavírus. A informação foi divulgada pela Academia de Artes e Ciências Televisivas. Alguns nomes devem estar presencialmente em um local seguro para serem filmados pela equipe durante a transmissão. Os produtores da cerimônia ainda estão decidindo os detalhes de como adaptar o formato do M para o meio online. Eu só espero que eles não, não perguntem isso para os professores, que na verdade não são é os professores, é as escolas que não conseguiram se adaptar direito para o mundo online e acham que é só pegar a coisa do presencial e jogar no online.
2: Cutucada de leve em Lara, alguém tá andando. De demais comigo!